0: Итак, дорогие друзья, теперь мы поговорим о непосредственно религиозных представлениях западных семитов, древней Сирии, Ханаана. И мы сразу же видим особое, совершенно исключительное место, которое в этих религиозных представлениях занимает верховный бог, бог-творец. Его именуют Эль, так же, собственно говоря, как именуют и евреи. Отсюда Эль, Элахим, подобно Богу, Гавриил там, и так далее. Это э, слово, которое соответствует арабскому Аваль первый Первый, как тот, до которого никого не было и вообще, который был всегда. Также это смысл, что все остальные божественные силы, они так или иначе ему подчинены. От слова «аваль» «эль» происходит, понятно же, имя Аллах. Мы видим, что это не Месопотамия и не Египет, где, в общем, много божественных имен. Здесь вот имя «эль» доминирующее. И символом Бога является бык, древний, еще палеолитический образ Бога. В Угорите, вы помните, что в основном мы будем пользоваться угорицкими сказаниями это уникальный, единственный внебиблейский комплекс западных семитов, в котором пока что мы располагаем мифологических текстов. Так вот, символом является быктер это мощь и сексуальная сила, в том смысле, что это сила творения, сила. Семени, которые создает мир Не забудем, что мир создан семенем и даже христиане признают Логос, сперматикоз, семенное слово Его изображают Или быком непосредственно Это... Бронзовая фигурка быка из Угарита Также из Северной Палестины Хацора из Хацора э, С признаками деревянного пьедестала Под этой статуэткой Или изображают в виде человека Такого мужа Уже средних лет С бородой в головном уборе С рогами величественной В длинных одеждах Рога на тиаре На головном уборе, который соединяет вот образ быка и образ человека. Это обычные изображения из того же Угарита, но не только из Угарита. Его прозвище подчеркивает его властную природу. Его именуют Адон, Адонаи, Господь, Господин, Баал, Господин, Хозяин, Мелек, Царь. Мы потом увидим, что каждый из этих эпитетов он будет связываться с каким-то своим аспектом божественной сущности. Есть понятие «собрание», «совета богов» и «совета детей божих». «Пехерлим» — «совет богов». «Мепехерет бениль» — «совет детей божих». «Дериль» — «дети божии». Детьми божьими именуются... Практически все люди. Опять же, здесь это древняя очень традиция. Что люди и Бог не чужды друг другу. Что между ними есть некая родственная связь. Так что Эль – Отец сынов Божих. Его также именуют Отец людей. Аб Адам. Отец людей. И Отец времен. Аб Ученый Марвин Поуп написал специальную работу, изданную в Лейдене в 1955 году, «Эль в угаритских текстах», in the Ugaritic Texts», где подробно описывает вот функцию этого интересного, очень важного божественного существа. Итпен депит «Милостивый и добрый Бог», вот так его именуют. То есть он добр, он творец неба и земли. И нам дошло это понятие, дошел этот образ из книги «Бытия». Ведь в книге «Бытия», как вы помните, Авраам, еще тогда даже Авраам, с одним «а», он обращается к Мельхиседеку, священнику Бога Небесного. И Мельхиседек ему говорит, благословенно Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Вот это как раз Эль, -Йон, Эль, Эльон, Бог Всевышний, Эльон, Бог Превознесенный, э, Владыка Неба и Земли. Есть западно надпись, в которой Эль именуется Творцом Мира. В надписи из КРТП, это Южная Анатолия, он именуется Творцом Земли, или Творцом Земли. Элильон, Бог Всевышний. То есть, безусловно, мы имеем дело с Богом Творцом. И это тот самый Бог, который известен нам и из Библии. Но на этом сходство заканчивается. Может, это поэтический образ. Но иногда кажется, что Эль и Ильон двоятся в Месопотамии. Известна клятва перед Элем и Ильоном, перед днем и ночью, перед небом и землей. Западно-семитская клятва. Конечно, это удвоение, которое принято в передневосточной поэтике. Там человек и сын человеческий, скажем, одно и то же. Но это может быть повторено. Но все же мы настраиваемся на тот лад, что если и известен был вот этот Эль как великий бог-творец, создатель неба и земли, то эта известность постепенно уходит в прошлое и затемняется чем-то другим. Однако еще одно важное слово, еще одно важное обращение, это тоже роднящее его с еврейской традицией, это то, что Бога в Угарите и Финики именуют Кадеш, святой, превознесенный. То, что уже в позднем еврейском языке цадик, благочестивый. То есть, никто не свят, как только Бог наш. Да, вот этот образ псалмов, образ Ветхого Завета тоже здесь присутствует. В Угаритских текстах говорится, что Эль восседает у истоков рек. Там, откуда вытекают четыре реки, дающие жизнь миру. Но вы помните, что четыре реки вытекают из Рая, из Эдема, по библейскому повествованию. Дошли два списка богов и полагающихся им жертв. Вначале, казалось бы нам странно, два-три эля. Но на самом деле это... Конечно, не два-три бога-творца, а это два-три места почитания, место особого такого религиозного почтения к Богу. Сейчас мы это поймем. Или особая функция Бога. Ну, так же, как у нас есть список там, икон Божьей Матери, там тоже вы найдете, что одна и та же Дева Мария, она и Казанская, и Владимирская, и Иверская и так далее. Вот примерно так. Но только во всей античности было принято именовать по местам почитания. Но ну, опять же, а как Почаевская? Вот, пожалуйста, место почитания, явление Божьей Матери. И таким главным местом почитания на всем Переднем Востоке, упоминаемым много раз и в Библии, Является гора Сапан, Сафон это гора, которая расположена. Вообще слово Сапан это север по-еврейски. Поэтому, когда вы читаете, там, скажем, в псалмах Гора Севера, то мы думаем, что это простая поэтическая фраза. На самом деле, это никак не гора Севера, а гора Сафан, которая действительно расположена к северу от Израиля. Но, в общем, это вполне конкретное географическое понятие. Это такой Олимп переднего Востока. Священная гора, место пребывания Эли Эта гора находится в устье реки Аронт в 30 километрах к северу от угарита современная джебель аль акра гора которая сейчас наполовину южные склоны ее принадлежат сирии а северные склоны принадлежат турции это сама гора сама по себе обычно в списках богов тоже присутствует как некое божество сама гора ну как некий дух как некое священное место там был храм, и его, в общем-то, археологи нашли, причем храм многократно возобновлявшийся. Высота ее 1709-1736 метров над уровнем моря. Буквально она стоит над морем, она видна с моря. На склоне горы с сирийской стороны сейчас находится город Касабс, преимущественно армянским населением. И в 33 километрах она расположена от города Антакия, древняя Антиохия. На вершине горы есть археологический памятник. представленный огромным курганом и развальными, около 55 метров шириной и 8 метров глубиной. Только первые два метра были исследованы учеными. Причем раскопки дошли до слоя эпохи эллинизма. А дальше, безусловно, есть Железный век, Бронзовый век. И, возможно, еще даже святилище эпохи Неолита. Это очень э, такой ну, населенный был издревле район. И это, видимо, его величайшая святыня. Интересно, что э, гора Сапан вошла, в общем-то, и в нашу культуру. Хотя э, мы этого не знаем. Вошла, конечно, через Грецию. Эта гора известна в греческой традиции как Кассион Орус, гора Кассий, с одним или с двумя «с». В эллинистическом мире она почиталась как гора Зевса Кассийского, где он сражался с Тифоном, обратим на это внимание. То есть, с Тифоном, с духом, со змеем зла. Не забудем, что Плутарх тифоном именовал египетского бога Сета. Просто будем это сейчас помнить, это нам понадобится. А кто такой Сет, Вы, конечно, все прекрасно помните. Это то божественное лицо, которое убило Осириса и, в общем-то, ввело в мир смерть и разрушило жизнь. Имя наше Кассиодор и женское Кассиодора, греческое имя, которое употребляется, особенно любит его монашествующие. оно прямо связано с этой горой. То есть это подарок Кассии, Зевса Кассия, горы Кассий, к Зевсу Кассию на переднем востоке, греки Малой Азии, греки вот этого сирийского региона, да, в общем-то, все население этого региона, оно молилось... Зевсу Кассию В основном за одарование детей Такая была традиция Что туда ходили пары У которых не было детей И те, кто после этого Зачинали и рожали детей Очень часто именовали своих Деток Кассиадор или Кассиадора То есть тех, кто подарены Кассием Так это древнее Древнее наименование Дошло до нас Но Характерно, что очень важное имя Эля – это Эль-Сафан. То есть, Эль – бог горы Сафан. Так же, как Зевс Кассий. Потому что это его священное место. Вот это его священный топос, если угодно, место соединения неба и земли, божественного и земного, на переднем востоке. Сейчас, когда на вершине этой горы находится в общем-то, американская радиолокационная база, которая следит за всем Передним Востоком, это тем более примечательно, что вот великая святыня древности превратилась просто в военно-стратегический объект. Ну, такая вот эволюция. Второе имя, очень важное и очень для нас значимое и понятное, это иль ип, иль -Ип. Иб, Аб, вводится разным гласным, это отец, конечно, да, и бог-отец, или аб бог-отец. Опять же, очень глубокие коннотации, часто упоминающиеся слова, и связь его совершенно очевидная. Это любой умерший, который находится в боге который благочестив, который после смерти не попал в какие-то места страданий, он находится в Боге. И он именуется отцом. И, естественно, Бог-творец является отцом отцов. То есть все отцы умершие, они в нем. В угорицком эпосе есть такое сказание, оно... Издано в первом томе, э, Шифманом на русском языке, э, сказание об Абхите, сыне Даниила. И вот этот Ахит или Акхат, мы не можем сказать, там нет гласного, ищет того, кто поставил бы стелу для его илип, то есть для его умершего отца Даниила. Это тоже такой очень важный образ. Значит, и каждый умерший отец земных людей. И его, тот Бог, который принимает этих умерших себе, это Иль-Ип. Это один из аспектов Эля. Интересно, что на Переднем Востоке, вот в то далекое время, в эпоху Угарита и, наверное, намного раньше, но мы знаем это с эпохи Угарита, была традиция, что на поминальной трапезе надо было много пить вина. Ну, вы знаете, греческое «фиастос», поминальная трапеза, тоже предполагала эти неумеренные возлияния, и это... Традиция помина, к сожалению, дошла до нас В ней есть своя э, Если угодно Религиозная составляющая Потому что вот алкоголь Он как бы снимает вот Противополагание Между миром живых и миром умерших И открывает живым Этот мир Но вот э, С этой трапезы Стариков уносили их дети И как раз э, Акхат вспоминает, что вот он своего отца старого уносил с этих трапез пьяного и положил его в палатке. Вы помните примерно тот же образ, только наоборот, когда хам, наоборот, в палатке насмехался над пьяным отцом. Он повлагается по традиции Переднего Востока проявлять к нему внимание и уважение, потому что отец уже как бы душой вот в этот момент, находится в небесных обителях. Поэтому три аспекта Эля мы можем так вот назвать. Это мудрый вседержитель, создавший богов и людей. Это бог, присутствующий на всяком месте. Он присутствует везде. Не только на горе Сафан, но повсюду. И он един с душами умерших. Или, вернее, душу умерших едины с ним. Но здесь начинается один важнейший, я думаю, момент западно-семитской религиозности. Как пишет Мир Чилиада в своей «Истории религиозных идей», Несмотря на эпитеты, представляющий его могущественным богом, истинным повелителем земли, несмотря на то, что в списках объектов жертвоприношений его имя всегда стоит первым, Эль описывается в преданиях у Гориты как физически слабый, нерешительный, старчески слабоумный, отрекшийся от власти. В конце концов, двух его жен Ашерах и Анат забирает себе Баал, мы должны признать, что громкие эпитеты отражают более раннюю ситуацию, когда Эль был действительно во главе богов. То есть Мир Чилиада говорит, что Эль стал как бы богом отдыхающим. Деус атеозус Тот, кто когда-то действительно был во главе, но который отошел. Отлично. Это интересный религиозный факт, но посмотрим, кому он отдал Свое первенство. Хотя заметим, что он продолжает присутствовать в договорах, в том числе и в международных договорах и ритуалах. Кому же отдал Эль свое первенство? Эля замещает Бал. Бал это Господь, господин, как я уже сказал, это эпитет, это не личное имя. Но это некое другое существо В данном случае под Баалом именуется некое иное существо относительно Эли. Мы вспоминаем сразу два образа гностицизма Образ высшего благого бога и образ злого Демиурга И вот мы видим, что что-то подобное здесь присутствует между Элем и Балом оставится промежуточное звено, это Даган. Балы именуют иногда сыном Эля, иногда сыном Дагана. Но Даган это семя, это зерно. То есть вполне возможно, что мы просто неправильно читаем, и Бал это семя Эля, то есть его дитя, им рожденные. Вообще, должен сразу вам сказать, что когда мы будем говорить сегодня и на следующих лекциях о вот это, религиозных представлениях, там, скажем, Угарита и вообще Ханаана второго тысячелетия, то мы должны помнить очень плохую сохранность текстов. Это совсем не тексты Египта и даже не тексты Месопотамии. Мы все это раскопали, ученые все это раскопали, все таблички фрагментированы, потери очень велики. И нам очень-очень тяжело понять часто смысл текста. У нас есть большие очень расхождения между учеными в самых ключевых моментах. Я попытаюсь хотя бы в кое-где об этом говорить и на это указывать. То есть не думать, что перед нами цельные текст. И когда мы берем, например, какие-нибудь переводы, вот, пожалуйста, просто наугад переводы э, текстов э, э, у а вы видите сплошные скобки. То есть, часть таблички присутствует, ну, скажем, левая, правая часть отколота. Где-то текст целиком, а где-то текст только края. И это довольно распространенная вещь. Бог Даган имеется в Месопотамии. Наверное, в Ефрате в третьем тысячелетии упоминали вот этого бога зерно. Но мы помним, что зерном именуется и осис. Так что... О Дагане много сказать в Месопотамии нельзя. Бал это эпитет к имени Бога под личным именем Хадат Хадду. Он выседает на облаках, он могущественный самодержец, он отнимает власть у Эля и отнимает власть у другого творения Эля, другого. Сына Эля, Ямма, князя моря, правителя рек. Что-то типа Энки, да, Месопотамского. И он же побеждает смерть. Смерть – это мод. И в западно-семитской традиции это мужской род. Это не она смерть, а он смерть. Из табличек Угарита мы видим, кстати, мы знаем даже имя автора, если не автор эпса, то имя того, кто записал этот эпс по повелению царя, это писец Иль, Или Мельку. Он оставил свое имя. Он записал, у него изящный почерк, мы всегда отличаем его почерк от других почерков. Ему принадлежат фрагменты многих табличек из архива Верховного жреца. Итак, восполняя утраты, часто пишут, что Баал напал на Эля, когда тот был на горе Сапан, оскопил его и прогнал как раз на край земли к источникам рек, к вратам смерти. Российский ученый Шифман аргументированно возражает против этого мнения Ольденбурга. Он пишет, что нет прямых доказательств скопления Эля. Действительно, в в тех текстах, которые до нас дошли, это не сказано. Более того, Эль продолжает именоваться быком. А бык-то, понятно, большая креативная сила. Но, с другой стороны, возможно, он был быком, когда он творил мир. И когда творил Бала, А после того, как Бал завладел миром, он уже не стал быком. Его сила творческая угасла. Ну, есть еще несколько аргументов, но аргументы Шифмана не абсолютно убедительны. И аргументы Ольденбурга тоже не абсолютно убедительны. По крайней мере, в любом случае ясно, что Баал и его супруга Анат, которая когда-то вроде бы была супругой Эля, они прогоняют Эля и всячески его... Бесчестят. Интересно, что Анат называют постоянно девственницей Анат, хотя довольно ну, сказать, явно и подробно описывают ну, действия полового характера между Баалом и Анат. То есть категория девственности имеет какой-то другой смысл. Не категория того, что существо никогда не имело половых отношений. Вы помните, что эта категория девственницы И одновременно блудницы Она очень характерна для и Астарта, и Афродиты греческой Так что это довольно распространенный какой-то образ Когда Бал и Анат свергают Эля Они говорят ему, что ты не можешь управлять страной Ты уже стал. Этому, кстати говоря... Корреспондирует один эпический сюжет вроде бы о земных царях, где происходит примерно то же самое. Тоже присутствующий в Угарите. Ты уже стал, и тогда Эль вручает вот как раз семиголовому яму, князю Марии, власть над миром. Но девственница Анат побеждает яма и расчленяет его и разбрасывается по земле. Ям, возможно, это, опять же, мы очень с большим трудом можем это сказать, возможно, это тиамат, еврейское, тэхом, вот стихия вод, бездна вод, вот то самое, с чего начинается книга Бытия, и тьма над бездну вод, тэхом, да, вначале, когда вот вначале творится земля, вначале створил Бог небо и землю, да? а бездна вода-то уже была, и Дух Божий носился над тыхом, над водами, над бездной вод. Вот это, возможно, и есть ям. То есть это Бог-творец, вот это первоначальное творение, и потом победа, Победа Баала. Другим женским образом горитских мифов является Ашерах. В тексте номер 51 по изданию Шафера рассказывается, как Эль создает Ашерах и сочетается с ней браком, и она рождает 70 божественных сыновей. То есть... Один Творец создает женское начало, и от этого женского начала происходит творение. Не изначальное существование женского и мужского, а создание женского мужским. То есть то, что есть в Библии как создание Евы, то, что, в общем, то, чего нет в греческих мифах, но вот это присутствует в угорицкой традиции. Текст номер 52 говорит о том, что у Эли две жены, Ашерах и Анат. Но подчеркивается, что Ашерах и Лат – мать богов, идущая по, морю, идущая по морю. И, соответственно, поэтому Ям – это ее первенец. Анат – дева-сестра, жена Бала, На спине льва ее часто изображают в короне, подобной короне египетской хатхор, да, дом это Исида. И у нас присутствует интересный рассказ. Я потом буду читать тексты. Но в этом рассказе присутствует один интересный момент. Каждому из своих сыновей, основных, Яму и Баалу, Иль должен построить дом. Некий мир. Дом-мир. Интересно, что в этом доме огромное значение играет какое-то окно, которое Бал боится прорубать. Мир должен быть замкнут. Что это такое? Нам трудно сказать. Есть масса спекуляций вплоть до библейских текстов об этом. Мы видим, что это важный момент. Мир, окно есть или его нет? Замкнут мир или не замкнут? Но слишком фрагментированы Итак, наконец, с большим трудом, Бал и насилием, надо сказать, добивается за решение и Анат построить себе дворец. После этого, судя по текстам, Мод приглашает к себе... Баала, то есть смерть приглашает себе себя Баала, Баал отказывается, а другие боги приходят на пир к Моту. Баал же в это время на неком поле совершает священный брак. Совершает священный брак с Анат. И именно во время этого священного брака Именно во время этого священного брака происходит убийство мотом Баала. Сейчас я попробую прочесть этот кусочек. Это более-менее сохранившийся цельный кусок. День-два дня прошли, и дева Анату приблизилась к нему, к Балу. Как сердце коровы к теленку ее, как сердце отцы к ягненку ее, так сердце Анату к Баалу. Она схватила муту за подол одежды, дернула его за край плаща, возвысила голос свой воскликнула, ты муту отдай брата моего. И отвечал сын Илу муту, то есть смерть, что ты хочешь, у девственницы Анату. Я обошел и обшарил все до глубин земли. Все холмы до глубин полей Душа моя жаждет сынов человеческих Душа моя жаждет людей земных То есть смерть жаждет овладеть людьми Я пришел в приятную страну На пастбище, на прекрасное поле льва Мамету Приблизился я к селачу Балу Положил его я, как ягненка в пасть мою как козленка в глотку мою. Погиб он, как описывается, смерть. Светоч Илу, шапашу, озаряю шапашу, это шамыш солнце, но здесь она, видите, же наоборот, женский рот. Светоч Илу, шапашу, озаряющая блеском небеса, в руке сына Илу муту. День, два дня прошли, да, дни, да, месяцы. Дева Анату приблизилась к нему Как сердце коровы к теленку ее Как сердце овцы к ременку ее Так сердце Анату к балу, Она схватила сына Илумуту, Муту Мечом разрубила его Сквозь сито просеяла его Огнем опалила его На мельнице смолола его На поле посеяла его Останки его, да, поедают птицы Куски его, да, поедают летающие от останков к останкам. Таким образом, мы видим, что смерть убита Анату. Анату смогла победить смерть и спасти Баала. Анат устраивает несколько раз в эпосах кровавые побоища. Эти кровавые побоища людей и богов. Вот, например, как описывается побоище после того, как Анат вместе с Балом убила яму, первородного яму и завладела престолом. Опять же, сравнительно хорошо сохранившийся кусок текста. Вы должны почувствовать вот просто отличие. Отличие от Египта, от отличия от Месопотамии. Убийство не мотивировано. Яму они убили, чтобы завладеть властью, завладеть царственностью. Ила оскопили, чтобы он больше не производил потомства И прогнали, кстати, на гору Цапан. Он там пребывает. А после того, как они захватили власть, вот что они сделали. Заперла ворота дома Анату и угощала отроков у подножья горы. И вот Анату сражалась в долине, поражала горожан, сражала народ побережья морского. То есть, понимаете, она дает угощение, и она же убивает. Исцебляла людей восточных, под нею как жневье головы, над нею как саранча кисти рук, как обрубки в куче кисти храбрых. Она прикладывала головы к спине своей, втыкала кисти в утробу свою, колено погружала в кровь воителей, браслеты в потоке крови храбрых, жезлом она гнала старцев, и в бедро лук свой она целила. И вот она-то в дом свой вошла, устремилась богиня во дворец свой, значит, это она совершила в долине». То есть с людьми, с гражданами, с народом, с э, детьми божьими «И не насытилась она сражением своим в долине, поражением горожан Она швыряла кресла в храбрых, швыряла столы воинов, подножия витязей Многих она сразила и огляделась, поразила и обрадовалась она ту Расширилась печень ее, смехом наполнилось сердце ее Веселье печень она окунула, когда колено она погружала в кровь воителей, браслеты в потоке крови храбрых, пока не насытилась сражением в доме, поражением застольников, вытерла в доме кровь воителей, вылила елей воздаяние в амфору, омыла руки свои, девственница Анату, пальцы свои невестка народа. Омыла руки свои в крови воителей, пальцы свои от потоков крови храбрых. Она поставила креслу креслу, столы к столам, подножие поставила к подножиям. Она начерпала воду и омылась росою небесной, елеем земным, ливнем. Скачущего на облаке роса небесная обливала ее, ливнем обливали ее звезды. То есть вы видите, это невероятное убийство, невероятное убийство людей. И это ее веселит печень. То есть это делает ее очень радостной, делает ее очень веселой. Сам Баал просит ее прекратить человек убийство и начать заботиться о людях. И она на это соглашается. Но соглашается при каком условии? что все, и боги, и люди должны поклониться к ногам Анат. И, войдя к ногам Анату, склонитесь и пойдите, простите сниц, почтите ее, и скажите девственнице Анату, повторите невестке народа слово силача Балу. То есть невестка народа. Да? В некотором роде она считается, опять же, родственницей людей. Речение сильнейшего извитези балу, повторите, помести в землю жертву хлебную, положи во прах мандрагоры, выли воздаяние в глубины земли, спрячь котел в глубины полей, возьми посох свой, суму свою, ко мне ноги твои пусть и стремятся, ко мне пусть пешат стопы твои, ибо слово есть у меня, и я скажу тебе, лечение, которое повторю тебе, слово, дерево и шепот камня. Жалобы небес с землей, океаны со звездами. Я построю обитель, который не знают небеса, нечто, чего не знают люди и не ведают толпы земные. Приди, я воздигну ее среди гор Бога Цапану, на святой на горе наследия моего, на прекрасной на вершине могущества моего». Дальше она -то говорит, так я уничтожила любимца Илу Яму, так я прикончила судью речного бога великого, так я надела на модник на Туннуну, в узел сплела его, уничтожила змея извивающегося, властителя о семи головах, это все о Яму. Я уничтожила любимца Илу Альшу, погубила теленка Илу Атаку. Уничтожила суку Илу Ишту, прикончила дочь Илу Жабубу. Я расплющу серебро, захвачу золото, выдворяющего Баалу. То есть, вы видите, это страшная месть Илу. Илу выгнан, растоптан. Его ближние, его первенцы убиты. Сам он, видимо, оскоплен. Это все сделала Анат. То есть ради Балу, ради Витизе Балу. То есть, понимаете ли, если сами египтяне безусловно соединяли Бала с Сетом, то они понятно считали, что религия Ханаана сетическая религия. Религия, в которой не гор победил сета, а сет победил гора, смерть, убийство победила даже саму смерть. Кстати говоря, мод потом был возрожден. Анад говорит об Илу. Это уже об Илу. Ответит мне бык Илу, отец мой. Ответит мне, и я ему. Я прокину его, как ягненка на землю. Я окрашу седину его кровью. Седину бороды его потоком крови. Если он не даст дома Баалу, как богам и подворья, как сынам Асерату. Она затопала ногами и задрожала земля. Тогда она явилась к Илу, к источнику вод, к истоку обоих океанов. Голос ее услышал бык Илу, отец ее. Сказал Илу в семи покоях, в восьми даже хороминах. И, в общем, он... соглашается на этот дворец, соглашается на дворец, который просит Анату, дочери дома твоего Уилу, дочери дома твоего, пусть не радуются, пусть не радуются высоте дворца твоего, как бы я не схватил их десницу моей, огромной дланью моею, я поражу теме твое, я окрашу седину твою кровью, и так далее, и так далее. То есть, вы видите, это страшные угрозы, и этими угрозами а требует передать дворец по всей видимости дворец мира это вот как бы эту вселенную передать балу передать сету именно бал именно бал становится уже в угарите в этих эпических текстах угарита они как бы являются смычкой между древним мало нам известным религиозным сказанием третьего тысячелетия, и уже лучше нам известной эпохой Финикии первого тысячелетия, вот Угарит, xiv 13 век, да, указывает нам, что власть переходит фактически к сету. к сету. Но с Сетом происходят разные интересные вещи. Вот с этим балом Сету. Ну, во-первых... Уже в первом тысячелетии в договорах присутствует всюду Бал, Не Эль, а Баал. В договоре 677 года до Рождества Христова между ассирийским царем, всем нам известным Ассар Гадоном, и его вассалом Балом Тирским, кстати, имя тоже характерно, даются клятвы именами богов Баал-Шамен, Бал малак Балак-Сафон. И при этом говорится, что Бал Шамен ⁇ это Господь Небесный. Бал Шамен небо, да? Бал Шамен ⁇ Господь Небесный. Бал Малаг, по всей видимости, это Господь кораблей. Бал Сафон, понятно, Господь, господин вот этой горы Сафон. И говорится, что если там пункты договора не будут выполнены, то Бал Сафон в Вихребу и уничтожит корабли Финикиен. А Астарта, вот это та самая Анат, Астарта поразит их в битве. Филон Библский, ну это уже эллинизм, развитый эллинизм, указывает, что древние обитатели Финикии считали Баал-Шамена единственным богом, правителем небесным, и взывали к нему во время засухи. Именно к Баал-Шамену, кстати, обращались жрецы Баала с просьбой о смягчении засухи, когда с ними вступил в противоборство пророка Илья. Третья книга царств, Библии, 18 глава. Опять же, мы должны быть очень аккуратны. Кто это имеется в виду? Баал как сын и победитель Эля? Или Баал как эпитет самого Эля? Господь, Господин. И так, и так ведь используется. Но в текстах Угариты мы совершенно ясно видим, что Баал, муж Анат и сын Эля, побеждает, свергает своего отца. Что Анат говорит, что она его там окровавит, что они, она убила, похваляется, его первенца и других. То есть речь идет о безусловном насилии. Было ли оскопление, не было, это открытый вопрос, но насилие безусловно было и страшное насилие, и в результате этого насилия бал уже бал э, сын Эли строит дворец, поэтому хотя мы не знаем о каком бале идет речь, но очень вероятно, очень вероятно, что бал шамен это не Эль, а это его сын, то есть власть над Сирии Ханааном В руках нового хозяина Не в руках Эля Пал изображался с дубиной В одной руке и с копьем в другой На голове рогатый шлем Он высший бог Любого финикийского города В Библии Царь X века Яхимелик Призывает это Стелла, призывает бал шамена для благословения царя, восстановившего святилище города. Он Эль, Бог Библоса, у Филона Библоского, и он э, аналогичен крону. Но вы помните, что Уран был оскоплен кроном, да? Уран был оскоплен кроном. Сам крон пожирал своих детей, чтобы не быть свергнутым зевсом. Вполне возможно, что Филон Библьский, ну, естественно, почти наверняка, он знал все эти мифы, подробно рассказанные Гесиодом, знал каждый греческий мальчик и девочка. И поэтому мы можем предположить очень большое сходство здесь. Понятно, что в XIV веке до Рождества Христова, когда писались эти угаритские тексты, греческие мифы не были известны жителям Угарита. То есть это общее просто общее религиозное видение религиозная основа, в которой родился и греческий миф, и угорицкий эпос, скажем так. Но в этом угорицком эпосе ведь не скрывается факт жестокого захвата божественной власти. Чего нет в меспотами? В Миспотамии мир создан после битвы богов. Но создатели мира, они, собственно, и управляют миром. А здесь вот иначе. Мир создан Элем. Никто не говорит, что мир создан вот Баалом. Баал – царь, но не создатель. Так что повторим, что это очень важная категория мира, захваченного смертью. Хотя, с другой стороны... Мы видим, что от Эля Баал-Шамен получает власть над всеми богами, над всеми богами и над небом и землей. И его именуют предвечным сыном Эля. Баал-Шамена предвечным сыном Эля. Это надпись царя Азитавады из Караты в Южной Анатолии. То есть... Мы с большим трудом реконструируем эту сумму текстов, мы видим, что постепенно эти образы вновь сливаются. Для греков Бал Шамен это уже эпсистос высочайший, по-гречески эпсистос высочайший, единый наивысший, равный Зевсу Олимпийскому. Ди в истории финикийцев, который приводится у Иосифа Флавия против Эпиана. Говорит об этом Двуязычные надписи с Пальмиры переводит Баал Шамена как Зевса Эпсистуса А та Эпсиста в Новом Завете это небеса небеса. То есть Зевса, который обитает на небесах, который владеет небесами Ну как, собственно говоря, и предполагает греческое предание и опять же мы видим, что здесь греки и финикийцы не очень-то разнятся. Потому что Зевс обрел свою власть, победив своего отца Крона. Крон обрел свою власть, победив своего отца Урана. Балы именуют Бал зебуб господин князь. Отсюда, собственно говоря, именно это слово употребляется в Четвертой книге царств, в известном месте. Охозия «А же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и за мог. Опять же, обратите внимание, через окошко, вот образ окна, он непростой. Ведь помните, что и в предании об Илье, там, собственно, жена царя, кстати, дочка финикийского, седонского, да, царя, она же тоже видит через окошко, что ее, собственно, власть ее свергнута И потом ее выбрасывают из этого окна, она разбивается насмерть, ее едят собаки Так что образ окна, он очень значимый, это какой-то контакт миров Но до конца мы это понять не можем, он, безусловно, там работает Итак, и послав послов, сказал им Пойдите спросите у Вильзевула Божества Коронского, выздоровлю я от всей болезни или нет? Четвертое царство, один, два. То есть, видите, Баала почитали под именем господина князя, Баала Забуба, Вильзевула Божества Акалонского. Ак Опять же, это Ханаан. Именно Баалами воспринимались финикийские цари, как священные цари. Они принимали на себя священную роль именно Баала. В нескольких местах используется даже в поэтике псалмов образ летящего на облаках Бога, где говорится, конечно, не называется имя Баал, но Господь, летящий на облаках, это тот же Баал. Это, например, одиннадцатый стих 17 псалма. Другой образ Баала – это Баал Малаги. Это вот как раз титул «Господь моряков». Он изобретатель рыболовных снастей и плота. Он дал их людям. Первый человек отправился в плавание. Это Чусор, который... Получил эти знания от как раз Баал Малага, от бога моряков. Еще один образ Баала – это Баал Хадад, громовержец, который поставляет царей. Хадад – понятно, адад, адад. Его титул – Римон или Роман. Вы поклоняетесь вашему богу Римону, говорится в Библии. Еще Баал не шамен, шамен небо, да, а бал хамен, х-м-н. Это солнце-жар, еврейское хамма, солнце. Его с Юпитером, Сатурном в латинской уже традиции соединяли. В паре стенит, это анат, он владыка, пылающий. И его упоминают в Анатолии, но он особенно популярен у пунийцев. У жителей Карфагена и других колоний Финикии в активный стелок в Карфагена постоянно обращаются наша госпожа Тинит, лик Балла и господин Бал Хамон. То есть Бал, утвердивший свою власть, Бал Солнце и госпожа Тинит Анат, вот, собственно говоря, пара Карфагена. Интересно, что Угарицкий верховный священник, как раз тот, у которого в библиотеке нашли вот эти фрагменты табличек, столь нам ценных, и открывших нам очень много, как вы сейчас понимаете. Он носил имя Реб Некадем, владыка пастухов, глава пастухов. И не случайно. Потому что союз Баала и Анат описаны в некоторых текстах исключительно откровенно. Ну, так сказать, совершенно, если вот, еще в физическом соитии. Союз Баала и Анат – это священный брак. Соития тельца и телицы. Вот на том самом поле Мамету, где Бал был убит. Видите, как странно. Вот Вы уже хорошо разбираетесь в религиеведении. Вы понимаете, что на самом деле все это очень похоже на Думузи и Астарту, и Инану. Да? И тоже погоня за Думузи, его убийство, как бы смертью, да, и вовлечение в подземный мир, и освобождение его Инаной, вот, выкуп. Здесь все не так. Здесь, во все совершается насилием. Но, во-вторых, ясно, что... Между Ина и Думузией нет вот этого захвата власти, который есть между Балом и Элем. А с стороны, также точно победа над смертью. Как бы победа над смертью. Интересно, что не забудем, что вообще вот этот Передний Восток, это Анатолия да, и Сирия, это, в общем-то, странно сравнительно близко находящиеся к Кавказу. И в определенных кавказских традициях, которые сами кавказцы объяснить уже совершенно не могут, в них зафиксированы те же самые обычаи. Например, у грузин в Лечхуме есть такой праздник Баслоба, явно дохристианский, где... Хозяева дома, мужчины и женщины совершают ну, брак, саитие, да? совершают вот, брачное соединение в масках быка и коровы, в определенный в этот праздник Баслоба. Это почти наверняка. Это в этом, кстати, Шифман говорит, он вспоминает это, вспоминает ученого, который на это первое указал, грузинского исследователя. Это очень позднее воспоминание вот этой традиции. Касательно этого праздника Баслоба, он под немножко разными именами известен в разных районах Грузии, там, например, есть такое поверье, что чем больше происходит супружеских соитий в этот праздник, тем больше будет размножаться скот. А в угорицких преданиях, прямо сказано, он лежал с нею 77 раз, покрывал ее, то есть она 88 раз. То есть вот эта интенсивность вот этого креативной силы, опять же, чего нету в отношениях Думузи и Инаны. Конечно, описывает все это, но вот таких образов тоже нет. Это нечто чуть-чуть иное. Тоже и иное. Сейчас мы подойдем к развязке фабульной развязки. И вот как раз во время этого соединения с Анат его убивает мод. Интересно, что в Египте вспоминают ханаанское предание о любви Анат к Сету, который покрывает ее как бык. И опять же мы помним, что в, в Библии много раз говорится о абсолютно неправильном, я бы сказал, даже преступном, преступном поклонении тельцу. Ну да, золотому тельцу. Но золотой телец, вовсе не потому, что он сделан из золота. Херувимы там на скине тоже сделаны из золота. Золото само никого не волнует. Современный эпитет, там, поклоняться золотому тельцу в смысле поклоняться богатству, абсолютно не соответствует библейскому принципу. Когда в 32 главе книги Исход говорится о том, как Аарон по просьбе народа возник золотого тельца, беда не в том, что он золотой, а беда в том, что это альтернатива Богу, альтернатива Элю. Это тот самый телец, тот самый бал, бал, балу, бал, который завладел Ханааном и всем миром как считают в Угарите. И не против этого жрецы. Они считают, что это нормально. Но для Библии это абсолютно невозможная вещь. А в Египте известно вот это ханаанское предание с любви Анат и Сета. Баала. То есть все как-то очень совпадает. Вы помните, что израильский, то есть северного царства, царь Иерваам ставит чельцов, Самарийских в и в Дане. Третья книга царств. 12 глава, 26-33. И пророк Осия выступает против поклонения Тельцу Самарийскому. Очень решительно. Им другие пророки также. То есть это поклонение не просто другому имени Бога. Вот Судя по угорицким преданиям, это поклонение Иной божественной сущности В иных отношениях с ворцом находящейся Интересно, что в Библии Вот эта категория быка обид да, быка Она сохраняется как поэтическая форма ее аккуратно переводят уже грехи. А позднее, естественно, и все остальные, и в латинской Библии, и в славянской, как сильный. Но абил это бык. бык. И когда мы, например, читаем, скажем, Абир Якоб, бык Иакова, например, Бытие 49.24, пастырь Твердыни Израилева, но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его От рук Якова, от рук мощного бога Яковлева Откуда пасты и твердыни Израилева Вот мощного бога от рук быка Яковлева Это мощный бог То есть это поэтически сохраняется даже в Библии Или, например, в исходе Притеснителей твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я, Господь, Спаситель твой и искупитель твой, сильный Иаковлев. Опять же, обир Якоб. В Исходе 1.24 Абир Исраиль, бык Израиля, который приводит как сильный Израиля. То есть вот эти поэтические образы, они, конечно, далеко не касаются Баала, они касаются вот образа Бога. Ведь Эль тоже бык, тоже бык. А Баал скорее телец, то есть молодой бык. Но здесь вот этот поэтический образ сохраняется. Интересно, что опять же до сего дня категория Баал употребляется как орошаемая земля. Седе хабал орошаемая земля. По-арабски – Орду баалин, орошаемая земля, то есть живая земля, земля, которая дает жизнь. А не орошаемая и мертвая – по-арабски, от слова «мод» – смерть. Вот эти древние категории, они живут до сих пор. И пока что, только как догадку, мы об этом будем говорить на следующих лекциях, безусловно, мы можем предположить, что в этой вере Ханаана было одно специфическое звено, специфическое явление это захват власти у Эля, насилием, убийством, отстранением других как бы наследников и самого Эля. Первенец. Тот, через кого происходило или творение, или управление миром, ям, да, был отстранен и заменен. Бал и Анат захватили власть. Добились от Эля права самим управлять миром, строить вот этот дом, прорубать в нем окно. Хотя сначала не хотели прорубать окно. Про окно это вообще другой разговор. И была установлена вот эта божественная власть над Ханааном. Тех сил, которые силой, угрозой и убийством вынудили у Бога Творца право на свое господство. Право называться Баалом, господином. В следующей лекции мы с вами посмотрим, как это право Осуществляется в священной жизни Уже не горы Сапан А мира Среди людей Но тексты Угарита Тексты Рашамры Напомню, что это деревня Рашамра Это у маленького городка Который в то время Когда в нем писались тексты У населения -то было всего тысяч пять человек Это маленький городок был Но он сохранил нам чудом вот Эти, эти тексты и Из них мы узнаем веру этого народа И начинаем понимать Что действительно она Как бы альтернативна Хотя и при этом Очень похожа По именам, категориям, по этическим образом Но в то же время альтернативна вере, библейской вере Израиля Библейской вере еврейского народа И То что Баал Это однозначный сет Для египтян а не Осирис, и не ГОЛ. Это очень важно. Но об этом мы поговорим в следующий раз.